0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다 여러 명의 아기들이 옹기종기 모여서 놀고 있는 모습을 보면 그 귀여운 모습에 마음이 참 흐뭇해집니다. 그런데 참 재미있는 것이요. 이렇게 아이들이 모여서 놀고 있다가 한 아이가 엄마를 찾으며 울음을 터뜨리면 멀쩡하던 아이들 중에서도 따라서 울기 시작하는 아이들이 있더라고요. 아마 엄마를 부르며 울기 시작한 다른 친구의 울음소리가 자기에게도 엄마를 생각나게 한 것이 아닐까 생각되는데요 그런데 혹시 알고 계셨나요? 이렇게 한 아이의 감정이 다른 아이에게 영향을 끼치는 현상을 학자들이 전문용어로 규정해 놓은 것이 있었습니다 저는 몰랐었는데요 이런 현상을 감정 전염 혹은 정서 전염이라고 한다고 합니다 이 감정 전염이란 다른 사람의 얼굴 표정, 말투, 목소리, 자세 등을 무의식적으로 모방을 하고 그것들을 자신과 일치시키면서 감정적으로 그것에 동화되는 경향을 의미한다고 합니다. 이것은 사람의 자연스러운 성향 중에 하나라고 하는데요. 심리학자인 존 카치오프는 자신의 연구 결과를 발표하며 공포, 슬픔 등의 부정적인 감정이 기쁨, 즐거움 등의 긍정적인 감정보다 더 전염성이 높다고 이야기합니다. 다시 말해 사람들은 다른 사람의 긍정적인 감정에 동화되기보다는 부정적인 감정에 동화되기 쉽다는 것이지요. 그런데 그의 이런 주장을 들으며 가만히 생각해보니 정말 그런 것 같습니다. 기뻐하는 한 사람의 분위기가 모든 사람을 기쁘게 만드는 것보다 슬픈 한 사람의 분위기가 다른 사람들의 분위기를 슬프게 만드는 것이 더 쉬운 것 같습니다. 어떤 것에 대해 모두가 칭찬하는 분위기가 만들어지는 것보다 어떤 것에 대해 불평하는 분위기가 만들어지는 것이 더 쉽기도 하고요. 여러분들도 혹시 그런 분위기에서 감정의 전염을 받아보신 적이 있으신가요? 먼저 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 기쁜고 기쁘도다 항상 기쁘도다 나 주께 왔사모니 목주 없어서 기 없어나 주게 왔사오니, 목주없소
0: 사람들의 감정이 다른 사람에게 전이된다는 감정 전염이라는 이야기를 들으며 생각나는 성경의 한 사건이 있었습니다. 바로 민숙이 11장에 나오는 매출하기 사건인데요. 여러분들도 잘 알고 계시지요? 광야 생활을 하던 이스라엘 민족이 어느 날애굽에서 먹던 생선과 오이와 참외와 파와 마늘이 생각나서 불평을 하던 사건 말입니다. 그들은 그동안 맛있게 먹던 신령한 음식 만나에 감사하지 않기 시작했습니다. 처음에는 기름 섞은 과자같이 맛있다고 하던 그 만나를 이제는 먹을 것이 만나밖에 없다고 불평하기 시작했습니다. 고기가 먹고 싶다며 울기 시작했고 예전에 자신들이 노예로 살던 애굽의 삶을 그리워하기 시작했지요. 하나님은 이처럼 자신들을 애굽에서 구원해 주신 하나님의 은혜를 잊고 애굽에서의 삶을 그리워하는 이스라엘을 향해 노하셨습니다. 하나님은 불평하는 그들에게 메추라기를 보내셨지요. 사방으로 각기 하루길 되는 지면 위에 지상 1미터 높이로 메추라기가 쌓였습니다. 그리고 기다리던 메추라기를 먹으려 입에 넣었을 때 아직 십기도 전에 하나님께서는 그들에게 진노하셔서 심히 큰 재앙으로 그들을 치셨다고 민수기 11장은 기록하고 있습니다. 하나님께서 그 백성을 치신 이 사건 그들이 애굽의 옛 생활을 다시 부러워하여 하나님을 진노케 했던 이 사건 이 사건의 발단은 민수기 11장 사절이었습니다. 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음해 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 같은 구절을 현대인 성경으로 읽어드리겠습니다 이스라엘 백성 가운데 섞여있는 외국인들이 과거에 먹었던 좋은 음식들을 들먹이자 이스라엘 백성이 다시 울며 고기 좀 먹어봤으면 우리가 이집트에서는 생선, 오이, 참외, 부추, 파, 마늘을 마음대로 먹을 수 있었는데 이 사건의 시작은 바로 이스라엘 민족 안에 살던 다른 인종들, 즉 외국인들이었습니다. 여기서 탐욕을 품었다는 라 의미는 음식을 향해 크게 바라는 마음, 몹시 원하는 마음이라고 합니다. 이스라엘 민족 안에 함께 살고 있던 다른 민족들이 지금 없는 음식들을 들먹이며 현실을 불평하기 시작한 것이지요. 그리고 바로 그런 그들의 감정이 이스라엘 백성들에게 전염이 되며 이 끔찍한 사건은 시작된 것이었습니다. 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경 말씀을 읽다 보면 가끔씩 기름을 붓는다는 표현과 함께 기름 부음을 받은 사람들에 관한 이야기가 등장하는데요. 처음 기름부음이라는 말을 들었을 때 저도 모르게 큰 버켓에 기름을 듬뿍 담아 사람에게 붓는 상상을 했습니다. 그러면서 미끌미끌한 기름을 왜 부을까 궁금한 생각이 들기도 했는데요. 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 이 기름부음에 대해서 함께 알아보겠습니다. 기름부음에 대해 나누기 위해서는 먼저 기름붓는 행위에 어떤 의미가 있는 것인지부터 살펴보아야 할 텐데요. 기름부음은 사실 제가 상상했던 것처럼 버켓에 기름을 가득 담아 사람에게 붓는 것은 아니었다고 하네요. 기름부음으로 번역되는 히브리어는 마샤으라고 하는데요. 이 의미는 기름을 바르다 혹은 기름으로 문지르다 하는 의미를 가지고 있다고 합니다. 물론 때에 따라 붓기도 했지만요. 기름을 바르는 데에는 여러 가지 이유가 있었다고 하는데요. 먼저는 치료의 목적이라고 합니다. 통증을 진정시키기도 하고 상처가 빨리 낫도록 기름을 환부에 발랐다고 하는데요. 이사야서 1장 6절이나 에스겔서 16장 9절 등에 상처에 기름을 바르는 표현들이 등장합니다. 그리고 신약 마가복음 6장 13절에서는 예수님의 제자들이 많은 병자에게 기름을 발라 고쳤다는 표현도 나오고 야고보서 5장 14절도 병든자들에게 기름을 바르며 기도하라는 표현도 나옵니다. 이처럼 기름을 바르는 것은 치료의 목적이 있었다고 합니다. 기름을 바르는 또 다른 목적은 얼굴에 윤기를 주는 화장의 목적도 있었다고 하는데요. 시편 104편 15절은 사람의 얼굴을 윤택하게 하는 기름을 하나님께서 주셨다고 표현하기도 하십니다. 여러분들이 잘 아시다시피 기름을 바르는 것은 장례의 절차에서도 볼수 있었지요. 예수님께 옥합의 향유를 부은 여인의 행동을 예수님께서는 장례를 준비한 것이라고 마가복음 14장 8절에서 말씀하십니다. 그런데 우리가 알아야 하는 가장 중요한 기름을 바르는 의미가 있습니다. 그것은 바로 거룩하게 구별하기 위한 목적입니다. 출애굽기 30장에 보면 하나님께서 거룩한 성막을 짓게 하시고 그 안에 있는 모든 기구들의 관유, 곧 기름을 바르도록 명령하시는 것을 볼수 있습니다. 출애굽기 30장 22절부터 29절까지 기름을 만드는 법부터 어디에 바를 것까지 자세히 말씀하시지요. 그리고 그 목적을 29절에 이렇게 말씀하십니다. 그것들을 지극히 거룩한 것으로 구별하라. 이것에 접촉하는 것은 모두 거룩하리라. 그렇습니다. 기름을 바르는 가장 중요한 이유 중 하나는 거룩하게 구별하는 것이었습니다. 그렇기에 하나님께서 백성들 중세 부류의 사람들에게도 기름을 부어 거룩하게 성별하라고 하셨는데요. 어떤 사람들이었을까요? 바로 하나님을 대신하여 백성을 다스릴 왕, 하나님을 대신하여 백성들에게 말씀을 전할 선지자, 그리고 백성들을 대신하여 하나님 앞에 나와 제사를 지낼 제사장. 이렇게 세 부류의 사람들이었습니다. 이들이 자신들에게 맡겨진 일을 감당하기 위해서는 거룩하게 구별되어야 했기 때문이지요. 시작에 기름 부음 받는 것을 히브리어로 마샤흐라고 말씀드렸지요? 그럼 기름 부음 받은 자는 무어라 할까요? 네 맞습니다. 바로 메시아입니다. 우리의 구세주 예수님은 바로 이세 가지 부류의 기름 부음을 받으신 유일하신 기름 부음 받은 자 메시아이십니다. 그분은 하나님 아버지께 만물을 다스릴 권세를 받으신 만왕의 왕이시며 하나님의 말씀을 우리에게 전해주신 선지자이시며 우리를 대신하여 하나님 앞에 나아가 제사를 지내신 대제사장이십니다. 참된 기름 부음 받은 자이시지요. 그리고 이 히브리어 메시아를 신약의 헬라어로 번역을 한 것이 크리스토스입니다. 우리가 예수님을 그리스도라 부르는 의미는 그분이 바로 구약의 메시아, 기름부음 받으신 분이시다라는 의미를 담는 것이지요. 예수라는 이름은 사실 흔한 이름이었습니다. 그렇기에 단순히 예수라고 하면 수많은 사람들이 있습니다. 그렇지만 우리는 아무 예수나 믿는 것이 아니라 메시아이신 바로 그 예수님을 그리스도로 믿는 것입니다. 성경 속 단어 한마디 오늘 여기서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 안녕하세요. 저는 달라스 텍사스에 있는 선라븐입니다 교회를 다니다가 상처받으신 분, 또 교회를 안 나가시는 분, 그런 분들에게 이 복음방송 CD를 전해드리고 있습니다. 이 복음방송 말씀 CD가 정말 땅 끝까지 전해지기를 소원합니다. 감사합니다
0: 성경 강해로 이어집니다. 서울 베이직교 조정민 목사께서 성령이 인도하시다라는 주제의 말씀 전해주니다 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 예수님께서 모든 것을 다 설명하시지 않습니다. 안드레가 궁금하게 했을 때 와서 보라 그렇게 말씀하십니다. 필립과 베드로가 정말 주님께서 그냥 나를 따르라 한 마디 듣고 따랐어요. 자세하게 설명하시지 않았습니까 그리고 우리가 신앙의 길을 걷다 보면 궁금한 걸다 알고 갈수 있으면 좋겠지만 그렇지 않습니다 그냥 베드로를 부를 때도 내가 사람을 낚는 어부가 되게 할 것이다 그리고 그 말씀 한마디를 믿고 일생 여러분 전체를 맡길 수 있겠습니까 믿음은 그런 거예요 믿음의 길이란 그렇게 믿음을 부어주셔서 그 믿음의 길을 걸으면 우리는 어떤 변화가 일어납니까? 제자들을 보면 여러분 보셨다시피 그렇게 3년간 따라다녀도 실족하고 실패할 수밖에 없는 제자들이지만 주님께서 약속하신 그 성령을 부어주셨을 때 그들은 비로소 이제 영의 사람, 성령의 사람들이 된 것이죠. 하나님을 믿어도 육신으로 살아가는 사람이 있는가 하면 하나님을 제대로 믿기 때문에 성령의 사람, 영의 사람으로 바뀌는 사람들이 있다는 것입니다 사도 바울이 그런 사람이에요 안 믿었습니까? 하나님을 몰랐습니까? 그렇지 않아요 그는 예수님을 만나기 전에도 하나님을 누구보다도 열심히 믿었던 사람이고 하나님을 위해서 자기 몸을 바칠 만큼 열심히 일했던 사람이에요 그러나 그는 육신의 사람이었습니다 예수님을 만난 뒤에 그는 뭐가 달라졌습니까? 성령의 사람이 된 것이죠 그랬을 때 어떤 변화가 일어나느냐는 것입니다 정말 성령의 사람이 되면 우리한테는 어떤 일이 일어납니까? 오늘 이 사도 바울이 성령의 사람이 된 뒤에 겪는 특히 하나님의 말씀을 전하기 위해서 선교지를 다니면서 겪게 되는 일들을 통해서 정말 우리는 성령 받는다는 게뭔지 성령이 이끄시는 삶, 성령께서 인도하시는 삶은 어떤 삶인지 한번 우리가 오늘 배울 수 있게 되기를 바랍니다 먼저 오늘 6절, 7절 말씀부터 먼저 읽겠습니다 시작 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애스데 예수의 영이 허락하지 아니하셨는지라 여기서 보면 누가는 오늘 성령을 반복해서 쓰지 않고 첫 번째는 성령, 두 번째는 예수의 영이라고 기록하고 있습니다 성령은 예수님의 영입니다 성령님은 말씀의 영이에요 성령님은 거룩의 영입니다 그리고 그 성령께서 말씀의 영이신 성령께서 오늘 말씀을 전하는데 못 전하게 막으셨다는 것입니다 왜 이런 일이 일어났는지 자세히 기록하지 않고 있습니다 무슨 일이 일어났는데 성령께서 그렇게 막으시고 말씀을 전할 수 없게 되었는지를 상세히 기록하고 있지 않습니다. 그러나 한 가지 알수 있는 것은 오늘 이 사도 바울이 말씀을 전했던 지역은 지금 현재 터키의 중부 지역이에요. 성경 지도를 여러분들이 펴서 보면 알겠지만 그 당시에 이 부르기아나 갈라디아 지방은 원래 약간 남중부 남부와 중부 지방에 결쳐 있는 그 터키의 중심부 지역이죠. 거기서 그는 일을 마치고 복음을 전하고 이제 북부 지역 비두니아 쪽. 그 옆이 본도 지역이라고 하는 곳인데 비두니아 지역으로 올라가기를 결정했는데 무시하라는 곳에서 그리로 올라가려고 했더니 성령께서 막으셨다는 것입니다 아니 놀러 가겠다는 것도 아니고 무슨 나쁜 일 하러 가겠다는 것도 아니고 말씀을 전하러 가겠다는데 왜 막으시냐는 것입니다 저는 여러분들이 이런 경험을 할것뭐 종종 하고 있다고 믿어요 아니 내가 지금 하나님이 일좀 하겠다는데 좋은 일 하겠다는데 왜 길이 막히느냐는 것이에요 왜그 길이 안 열리냐고 우리는 때를 쓰게 됩니다 그래서 신앙의 길을 보면 이런 일을 만났을 때 내가 하고자 하는 일을 그냥 계속 하고 싶은데 그 길이 멈춰야 할 때가 될때 갑자기 길이 막힐 때 여러분들은 어떻게 하십니까? 보통 두 가지 반응을 보이죠 왜하나님의 일을 한들 이렇게 막으십니까? 하나님 이게 무슨 일입니까? 그래서 이제 40일 작정 기도에 들어가는 사람 계세요 한번 하나님하고 한번 실름해서 뿌리를 뽑아보겠다고 하나님을 쥐고 흔드는 기도를 시작하는 사람들이 적지 않습니다 그런 대표적인 사람이 사실 야곱이에요 야곱은 어쨌든 그 삼촌 라반 집에서 그래도 여러 가지 재산을 형성을 해서 이제 고향 땅으로 아버지 이삭을 만나러 가야 되는데 여전히 형에서가 마음에 걸리지 않습니까? 나를 죽인다고 득달같이 달려들 때 도망온 형인데. 그래서 야보강 나로테에서 그렇게 실험을 해요. 하나님의 천사와 밤새 실험을 합니다. 축복하지 않으면 못 보내드립니다. 그래 마치 실험을, 삿발을 잡고 실험하듯 그렇게 밤새 실험을 했어요. 오죽 끈질기게 들러붙었으면 이름을 바꾸셨겠어요. 너는 이제 야곱이 아니라 너는 이스라엘이다 하나님과 겨루어 이겼음이라고 말해요 그래서 하나님의 겨루어 이겼어요 이긴 결과가 뭡니까? 그리고 야곱은 환도뼈를 어 맞아서 다리를 절게 돼요 불구가 된 것입니다 그렇게 끝까지 축복을 요구했더니 하나님의 축복하는 방식은 뭐예요? 다리를 절게 되었다는 겁니다 이제 더 이상 제 멋대로 뛰어갈 수 없는 인생이 된 것이죠 그래요 그건 이제 동틀 무렵에 다리를 쫄뚝이면서 먼 광야를 내다보면서 걸어가는 야곱의 모습을 봅니다 그러나 하나님께서 그렇게 축복하셨기 때문에 그는 극적으로 형에소와 화해하는 모습을 보게 됩니다 그렇게 쫄뚝이면서 다가오는 형 와서 그렇게 쫄뚝이는 몸으로 무릎을 꿇고 어렵게 절하는 동생 그 동생을 어떻게 하겠습니까? 그들은 눈물로 서로 맞게 안고 화해하는 모습을 봐요 그래 반면에 그 아버지 이삭은 고집 부리지 않습니다 부딪히지 않아요 그 아버지 이삭은 우물을 파서 물을 얻으면 블레셋 사람들이 와서 시비를 걸어서 우물을 빼앗기면 빼앗겼습니다 또 다른 데로 왔어요 또 우물을 팝니다 또 물이 나오면 또 빼앗아 갔어요 그는 마지막으로 우물을 파고 그 우물 이름을 로호봇 이 땅은 넓다라는 이름에 움을 이름을 붙여요. 여러분 세상은 넓습니다. 그래 지금 야곱과 이삭을 보면 부자지간에도 체질이 달라요. 그래 갈등 한쪽은 갈등 회피형이에요. 이삭은 갈등을 회피하는 체질이에요. 야곱은 갈등을 대면하는 체질이에요. 여러분 신앙을 우리가 가져도 체질은 안 바뀝니다. 성품은 바뀔 수 있겠죠. 성격은 바뀌고 인격은 바뀔 수 있겠죠. 그러나 체질도 하나님이 주신 거예요 바울과 바나바도 체질이 달라요 바울은 목적지향형 체질이에요 바나바는 관계중심형 체질이에요 그래서 둘이 다툽니다 마가 때문에 다투어서 헤어져요 그 다음에 선교같이 안 갑니다 바나바가 이리 가니 바울은 저쪽으로 가버려요 그때 이리 가라 저리 가라 성령이 일러주지 않았습니다 그리고 그때도 성령님께서는 간섭하지 않으셨는데 지금은 왜? 지금은 왜 성령님께서 바울의 이 선교 여정을 간섭하고 막으시냐는 거예요 저는 오늘 여기에 우리 성령님께서 일하시는 방법과 성령님께서 어떻게 우리를 인도하시는지에 대한 그런 통찰을 얻게 되기를 바랍니다 막으시면 은 우리가 먼저입니다 하나님께서 막으신 문을 우리가 열수 있습니까? 계시록 3장 7절 말씀을 보면 여러분들이 우리 계시록도 기억하지만 하나님이 열면 닫을 자가 없고 하나님께서 닫으면 열 자가 없다고 기록하고 있습니다 그분이 예수님이고 그분이 성령님입니다 그분이 막으시면 안 열립니다 그분이 열면 우리가 닫을 수 없습니다 그래 그 단계까지 가는 것을 오늘 우리는 지켜봐야 합니다 하나님께서 처음부터 우리가 믿음길에 나섰는데 막으십니까? 아닙니다 하나님께서는 막을 만한 때가 돼서 막으시고 막을 만한 이유가 있어서 막으시는 것입니다 이제 금방 예수 믿게 됐는데 뭐 막고 말거나 할게뭐 있습니까 그러나 우리가 신앙의 길을 더 깊이 깊이 들어가 보면 하나님께서 때로는 이길이거리 하고 분명히 음성을 듣고 간것 같은데 그 길이 막히는 때가 온다는 것이에요 자한번더 읽어볼까요 이런 일이 있을 때 지금 바울은 어떻게 반응하고 있습니까? 8절 말씀입니다 시작 무시아를 지나 드로아로 내려갔는데 자 막혔습니다 막혔더니 무시아라는 곳에서 더 이상 비두니아로 가려고 고집부리지 않고 비두니아로 길을 열어달라고 떼를 쓰지 않고 비두니아로 가겠다고 결단코 40일 작전기도를 하지 않고 그는 오히려 선선히 반대 방향으로 방향을 틉니다 비두니아는 저쪽 서쪽이에요 동쪽이에요. 그런데 들어와는 서쪽입니다. 애게해 연안에 있는 항구도시예요. 여러분, 이쪽으로 갔다가 반대쪽으로 가는 게 쉬운 일입니까? 쉽지 않습니다. 이쪽이거니 하고 가다가 정반대로 길을 돌이키기는 쉬운 일이 아니에요. 그러나 일단 사도 바울은 그 길이 막혔다는 것을 알고 무슨 사정인지 하나하나 성경은 기록하고 있지만 누가 병이 났는지, 갑자기 뭐 시험에 들었는지 무슨 일인지는 모르겠지만 그 길이 막혔다는 것을 알았을 때 그는 주저없이 반대로 방향을 틀었다는 것입니다 들어와고 가서 거기 해변가에서 그날 밤에 환상을 보게 됩니다 그가 방향을 틀었기 때문에 그가 정반대로 방향을 옮겼기 때문에 그날 밤에 환상을 보게 된다는 것입니다 여러분 그 과정을 보십시오 지금 이 길로 가려고 작정했는데 길이 막혔어요 근데그 길을 열어달라고 때를 썼으면 볼수 없는 환상을 그가 방향을 돌렸기 때문에 정반대 방향으로 그가 몸을 틀었기 때문에 그는 드로아에서 오늘 밤 환상을 보는 것이죠 자, 이 환상을 보는 모습을 한번 보십시다 구절 말씀입니다 시작 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도니아 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도니아로 건너와서 우리를 도우라 하거늘 환상이 보였는데 처음 보는 사람이에요 나디 있는 사람이 아닙니다 마게도니아 사람은 헬라 사람들이에요 근데 난 모르는 사람이 하나 서서 그에게 청하여 이르되 마게도니아로 건너와서 우리를 도우라. 마게도니아로 건너와서 우리를 도우라고 청하는 것을 듣게 됩니다. 여기 청하다고 하는 단어를 조금 오늘 주목할 필요가 있어요. 이 청하다고 할때 썼던 동사는 지금 쓰고 있는 동사는 파라칼레오라는 헬라입니다 파라칼레오. 왜 이걸 우리가 잘 압니까? 이 동사에서 나온 명사가 파라클레토스. 성령을 말씀하시기 때문에 그래요 우리가 예수님에게 간절히 기도하면 예수님이 누굴 보내주십니까? 파라클레토스 우리 곁에서 우리를 인도하시고 우리를 지키시고 우리에게 은혜를 주시고 우리를 가르치시는 돕는 분을 주신다는 것이죠 그래서 우리 곁에서 돕는 분의 이름을 우리는 파라클레토스 성령 보혜사 성령이라고 말씀하십니다 그런데 오늘 마케도니아에 있는 한 사람이 지금 나타나서 파라칼레오 우리 곁에 와서 도와달라는 얘기를 듣는 것이죠 자, 성령의 사람이 되었다는 것은 무엇입니까? 내 곁에서 나를 도와주는 분이 지금 계신다는 거예요 그럼 내 곁에서 나를 도와주는 분이 계신 성령의 사람이 되면 어떤 일이 일어납니까? 누군가 다시 나에게 와서 도와달라는 요청을 받는 사람이 되었다는 뜻이에요 여러분들이 성령의 사람이 되었다, 크리스천이 되었다는 것은 진정한 그리스도인이 되었다는 것은 무슨 뜻이냐면 누군가 여러분에게 와서 내 곁에서 나를 도와달라고 하는 요청이 들어오게 된다는 뜻이라는 것이죠 여러분이 성령 충만하면 내 계획이 술술 풀리고 내 일이 뜻대로 이루어지고 내 목적대로 모든 일이 되는 것을 뜻하는 게 아닙니다 여러분들이 성령이 충만하면 하나님께서 일하시고자 하는 목적을 따라서 하나님이 일하시는 방향을 따라서 그래요 하나님의 뜻이 이루어지는 사건을 경험하는 사람이 된다는 뜻이지 내가 하나님하고 씨름하고 밀고 댕겨서 내가 원하는 것을 얻어내게될수 있는 사람이 됐다는 뜻이 아니에요 우리는 진이 호리병 안에 들어있는 진이를 얻은 게 아니라는 거예요 성령은 그런 능력이 아니라는 것입니다 성령은 그분은 인격이세요 그분도 감정, 그분도 이성, 그분도 결정이 있는 분이세요 그분이 우리 곁에 와서 도울 때 그분의 이성과 그분의 감정과 그분의 결정 이걸 존중하는 삶이 성령 충만한 삶이라는 것입니다 그럴 때 그분이 반대하고 그 길을 막더라도 우리는 그 길에 저항하지 않고 방향을 돌이키는 그분께 순종하며 따르는 삶 이게 성령 충만한 삶이라는 거예요 사도 바울이 성령의 사람이 아니었습니까? 그러나 그는 성령 충만하게 되었을 때 이런 사람으로 점점 바뀌어가는 사도 바울을 보게 되는 것이죠 한때는 성깔도 있고 한때는 고집도 있고 한때는 불같은 사람이었지만 그러나 그가 성령 충만한 사람이 되었을 때 그는 비로소 자기 고집을 주장하지 않고 자기가 세운 목표를 향해서 줄다름 치지 않고 비록 야곱처럼 떨절뚝일지는 몰라도 걸음이 늦어질지는 몰라도 이제는 확실히 하나님이 원하시는 바를 따라 가기 시작한다는 것입니다 이해가 되건 되지 않건 내가 아는 사람이건 모르는 사람이건 낯선 사람이건 와서 도와달라, 고하는 이 요청을 받는 사람으로 변해가는 것, 그게 성령의 인도하심이고, 그게 성령 충만한 사람을 이끌어 가시는 하나님의 방법이라는 것입니다. 여러분들이 어떤 계획과 목적을 세워놓고 하나님과 실험하다가 이루어진 것을 성령 충만하다고 말하지 마십시오. 지금 사도 바울은 그렇게 내 곁에 와서 도우라는 드디어 그 음성을 듣는 사람으로 변하기 시작을 한 것이죠 내 계획만을 내가 고집한다면 그런 음성이 들리지 않습니다 내가 가고자 하는 비두니아 쪽으로 끝까지 가고자 했다면 그가 들어오러 오지 않았다면 그는 이 환상을 보지 못했을 것이죠 성령님은 언제 여러분들에게 말씀하십니까? 여러분들이 고집을 꺾을때 말씀하세요 언제 여러분들은 환상을 보게 됩니까? 내 계획과 목적을 내가 내려놓을 때 환상이 보이는 것이죠 그리고 그러면 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있다는 건 무슨 말입니까? 바울은 그걸 경험했어요 주의 성령이 계신 곳에는 자유함이 있다 어떤 자유를 말하는 것입니까? 내가 하고 싶은 대로 하는 것 내가 세워놓은 계획을 마음대로 내 고집대로 이루어가는 걸 자유라고 말합니까? 아니요 이 자유는 내가 계획했던 것을 단념하고 포기할 수 있는 자유를 말하는 것입니다 내가 비록 이 회사에 취직하려고 죽을 힘을 다했지만 내가 이 사람과 결혼하려고 죽을 힘을 다했지만 막으실 때 단념하고 포기할 수 있는 자유가 있다는 것입니다 자 조금 더 보실까요? 10절 말씀입니다 시작 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도니아로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정하미라 바울이 그 환상을 보고 다시 음성을 확인하겠다고 기도원처럼 또 때를 쓰지 않았습니다 그는 환상을 보고 나서 즉시 곧 마게도니아로 떠나기를 힘쓰기 시작합니다 그는 비두니아로 가기도 애썼어요 수고하고 그 길을 열기 위해서 노력했던 사람입니다 그러나 그 길이 막혔을 때 새로운 길이 열렸을 때 그는 또 새로운 길을 가기 위해서 힘쓰고 있는 모습을 보게 됩니다 성경님께서 마게도니아로 불렀는데 그 다음날 아침에 그냥 마게도니아로 가는 배편의 티켓이 내 손에 와있더라 이게 아니에요 다시 마게도니아로 가기 위해서 그는 힘쓰고 수고하는 모습을 보고 있는 것입니다 길이 열렸건 길이 막혔건 그는 늘 애쓰고 수고하는 삶을 살았다는 거예요 우리는 어떤 경우에는 길이 잘 풀리면 힘쓰고 애쓰지만 일이 막히면 그냥 주저앉아서 그냥 불평하고 불만하고 그리고 시시비비하는 사람들을 보게 됩니다 직장에 가면 그런 사람들 투성이에요 왜 직장에 왔나 모르는 사람들이 많습니다 그러나 내가 원하는 자리에 가건 내가 원치 않는 자리에 가건 내가 원하는 자리건 아니건 상관없이 어떤 일이든지 열심히 일 다하고 애쓰고 수고하는 삶을 사는 것 그게 여러분 성령 충만한 삶이에요 그는 다시 마게도니아로 가기 위해서 힘쓰고 있습니다 곧 결정을 했어요 여러분 성령 안에 있으면 결정이 쉽습니다 곧 결정을 하게 돼요 그리고 곧 결정하고 힘쓰는 일을 시작합니다 행동하기 시작을 해요 어떤 사람은 곧 결정해놓고 행동은 안 하는 사람이 있어요 그냥 세월아 내월아 보내는 사람이 있습니다 약혼해놓으면 결혼하세요 약혼을 이렇게 오래 하는 사람들이 있는데 이해가 안 돼요 뭐하러 약혼합니까 결혼했으면 애 낳으세요 그래서 젊은 사람들 결혼은 해놓고 또 애는 안 낳아요 또뭐 다닐 때를 다 다니고 애를 낳는 데나 마음대로 애를 주십니까 저는 여러분들 애를 갖기 위해서 결혼했다는 걸 기억하시기 바랍니다 그냥 둘이 재미나게 지내려고 결혼하는 게 아니에요 결혼 그런 뜻으로 하나님께서 허락하신 게 아닙니다 애 낳기 위해서 결혼하는 건데 애안 낳아도 된다고 생각하니까 동성끼리도 만나서 지금 동성끼리 만나서 무슨 애가 생겨요? 이런 세상이 되는 것 아닙니까? 나만 만족하면 된다고 생각하니까 아니요 여러분 교회는 무슨 목적입니까? 내가 은혜 받는 곳입니까? 교회는 내가 예배 드리러 오는 거예요 내가 무슨 뭐, 뭐 찬양이 내 마음에 들건 안 들건 특순이내 마음에 들건안들건 상관없이 여러분이 나 자신을 드리러 오는 게 예배예요 내가 만족하고 내가 기뻐하고 내가 은혜 받고 그게 뭔저입니까 아니에요 그런 예배를 받는 사람이 되면 내가 예배를 받을 수 있는 곳을 찾아다니겠죠 정말 여러분 자신을 전부 다 드린다고 결심하고 가면 은 어떤 곳에서도 예배는 드려지고 어떤 예배도 은혜가 될 줄로 믿습니다 저는 다음 주에 이곳에서 예배 드리지 않습니다 여러분들이 기도하고 가서 정말 주님께 간절히 기도하고 가서 예배를 드리면 어떤 곳에서도 여러분들은 은혜를 받게 될 것입니다. 몰려가지 마십시오. 또 몰려갔다가 작은 귀에 깜짝 놀래키게 해가지고 이단들이 접수하러 온줄 알고 저희들한테 연락이 왔어요. 그렇게 다니지 마시고 조용히 혼자 가서 기도하고 말없이 헌금하고 그렇게 오셔야지 섬기려면 그곳에 다시 적을 두든지 저는 여러분들이 계속 떠났다가 그곳에 적을 두는 일이 생기게 되기를 바랍니다 아멘 하신분 내가 기억하고 있을 거예요 (웃음) 언제 가나 (웃음) 그는 저 사람들에게 건너와서 도우라고 하는 말이 무슨 말인지를 알았어요 복음을 전해달라 복음을 전하라고 우리를 부르는 것이구나 이걸 알았다는 거예요 성령 안에 있으면 그 목적이 단순하고 그 목적이 쉬워집니다 왜 교회가 자꾸 이렇게 변질되겠어요? 여러분 오리지널로부터 카피를 안 하고 카피한 걸또 카피하면 나중에 달라지게 돼 있어요 여러분들이 성경에서 안 배우고 예수님한테 안 배우고 목사한테 자꾸 배우고 자꾸 다른 성도한테 배우면 여러분들 변질되게 돼 있어요 오리지널 하나밖에 없습니다 예수님한테만 배우면 되고 성경에서만 여러분들이 은혜를 받으면 돼요 자꾸 딴데 은혜를 받으려고 하니까 여러분들이 자꾸 변질되는 것이죠 여러분 성경에서만 우리가 은혜를 받기로 결정을 하고 예수님한테만 우리가 의지하기로 결정을 하면 시험들 일 없습니다 저는 여러분들이 정말 무슨 세미나다 컨퍼런스다 그 목사들도 그렇게 쫓아다니지 말아야 돼요 목사들이 문제가 되는 것은 예수님한테 안 배우고 선배 목사한테 배우는 게 문제라는 거예요 <웃음> 예수님한테 안 배우고 초대교회 안 배우고 이 교회 큰 교회 가서 배우고 저 교회 큰 교회는 왜 컸나 예수님이 뭐큰 교회 하셨습니까? 예수님이 해마다 부흥하셨습니까 1년에 12명 다음에는 24명 3년 차에는 48명 그렇게 부흥하셨습니까 아니에요 예수님이 어떻게 그분은 기적 때문에 찾아오는 무리들을 박절하게 대하지 않으셨습니다 배가 고파서 흩어지지 못하는 무리를 그렇게 배고프게 돌려보내지는 않으셨어요 그러나 그는 사역의 말기로 가면 갈수록 열두 제자에 집중하는 것을 보지 않습니까 저는 사도 바울이 복음을 전하라고 하는 이 본질을 붙들었기 때문에 그는 비본질에 연연하지 않는 사람이 된 것이고 본질에 충실해서 비본질에 연연하지 않는 이 성령 충만함 때문에 성령께서 그를 막으시는 존재가 된 것입니다 여러분 아무나 막습니까? 여러분 부부지간에도 서로 말이 통하고 깊은 신뢰가 있어야 하지 못하게 하는 일도 생기지 그런 신뢰가 없으면 그 사람이 이걸 하든지 저걸 하든지 아무 상관없어요 여러분 성령 충만하게 되었다는 건 성령께서 비로소 사도 바울이 길을 막고 다른 길로 인도해도 순종할 사람이 되었다는 것을 그걸 말씀해 주고 계신 것이죠 그래서 사도 바울이 이렇게 다른 사람으로 바뀐 것 이런 성령의 사람이 된 것을 우리는 또 어떻게 할수 있습니까? 그래서 그 오늘 앞부분을 같이 보고자 하는 것입니다 자, 한번 바울의 성령 충만함을 다시 한번 보겠습니다 1절, 2절, 3절 말씀입니다 시작 바울이 더베와 루스드라에도 이름에 거기 디모데라 하는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대의 자여 아버지는 헬라인이라디모데는 루스드라와 이고니온이는 형제들에게 칭찬받는 자니 바울이 그를 데리고 떠나고자 할새그 지역에 있는 유대인으로 말미암아 그를 데려다가 할례를 행하니 이는그 사람들이 그의 아버지는 헬라인인 줄다 알미르라 여러분 디모데와 바울은 각별한 관계예요 성경학자들은 바울이 루스트라에서 돌에 맞아 죽을 지경이 됐을 때그 곁에 디모데가 있다가 정말 바울을 스승으로 삼은 걸로 되게 보고 있습니다 어찌 됐건 그런 서신서마다 나의 형제 나의 동역자 디모데라고 썼기도 하고 나의 믿음의 아들이라고도 부르는 이 특별한 디모데와의 관계예요 그런데 이 디모데에게 오늘 뜻밖의 유대인들에게 전도하기 위해서 할례를 받으라고 하는 거예요 여러분 사도 바울은 할례 문제 때문에 예루살렘까지 가서 거기서 사도들하고 열띤 논쟁을 벌였던 사람입니다 왜 이방인들에게 할례를 강요하냐 무엇 때문에 할례를 시켜야 되냐 마음의 할례가 중요하지 몸의 할례가 뭐가 중요하냐. 그랬던 바울이 왜 무엇 때문에 그런 디모데에게 이런 할례를 받으라고 말하는 사람이 되었습니까? 그가 성령 충만함이 그에게 임했을 때 그는 더 이상 할례 받고 할례 안 받고가 중요하지 않게 된 거예요. 그는 복음이 전해져야 한다는 이 본질 때문에 할례 받고 안 받고가 그리 중요하지 않다는 걸 깨닫게 된 거예요. 그래서 그는 디모데에게 사랑하는 디모데에게 네가 전할 유대인들에게 그 유대인들이 그게 걸림돌이 되지 않도록 너 할례 받으면 되지 않겠니? 할례를 받고 안 받고가 나한테 준게 아니라 중요한 게 아니라 내가 복음을 전하고 하자는 그 상대방에게 그게 중요하다면 그러면 그게 뭐가 그렇게 내가 고집스럽게 내 고집을 관찰하려고 애를 쓸게 있냐는 것이죠. 복음이 전해질 수만 있다면 할래 받으면 어떻고 안 받으면 어떻고 복음만 전해질 수 있다면 그 우상에게 바쳐진 재물의 고기를 먹으면 어떻고 안 먹으면 어떻고 복음만 전해질 수 있다면 내가 살건 죽는건 그게 뭐가 그렇게 대단하냐는 것이죠 그런 복음이 전해질 수만 있다면 감옥에 들어가도 좋은 사람이고 누가 시기를 해도 좋은 사람이고 복음만 전해질 수 있다면 바울 자신이 욕을 얻어먹어도 상관 안 하는 사람이 된 것이죠 저는 여러분들이 예수님이 중요하기 때문에 여러분 자신이 날마다 덜 중요해지시게 되기를 바랍니다. 왜 그렇게 그렇게 성도라고 하면서 끝까지 신앙으로 그렇게 10년이 20년을 가도 내가 점점 더 중요해집니까? 육의 사람이라서 그래요. 여러분들이 영의 사람이 되었다는 것, 여러분들이 성령의 사람이 되었다는 것은 여러분들이 본질을 붙들었다는 것이고 내 존재 전체도 비본질로 변해 버렸다는 거예요. 그래서 더 이상 내가 그렇게 중요한 존재가 아니에요. 여러분들 은혜 받고 안 받고 그렇게 중요하지 않아요. 복음이 전해지는 것이 중요하지. 그래서 오늘 지금 사도바울은 그냥 이 이미 말이죠. 이게 디모델은 루스트라와 이고디온에서 칭찬받는 사람이에요. 그만하면 덕품도 성격도 다 괜찮은 사람이에요. 그럼에도 불구하고 단한 사람이라도 더 전도할 수 있다면은 끝까지 할래 받는 게 그거 뭐가 중요해요. 디모데 또한 아버지 헬라 사람이기 때문에 아버지가 어머니는 유대인이지만 할례를못 받게 했으니까 못 받은 거예요 그러나 이제 그 자신도 그냥 사도 바울이 그렇게 받으라고 했을 때 저항하지 않고 떼쓰지 않고 고집하지 않고 자기 주장을 관찰하지 않고 거기에 순종하는 것을 보게 됩니다 여러분 성령 충만하면 그렇게 순종적인 사람이 되는 거예요 비급한 사람이 아니에요 그냥 타협하는 사람이 아닙니다 여러분 정말 성량 충만하면 은 중심은 변하지 않되 그은 그렇게 문제가 되지 않아요 제가 지금 저 시드니 세순교회가 있는 나준성 목사님이 옛날에 온누리교에서 회사회할갈때 어느 날 물을 노란물로 드리고 온 거예요 머리를 여러분 목사가 노란물로 드리고 왔을 때 그게 얼마나 시끄러웠겠어요 장로님들도 난리가 나고 도대체 왜 저러는 거야 그런데 본인이 젊은 사람들에게 청년들에게 다가가기 위해서 청년들에게 복음을 더잘 전하기 위해서 그들과의 마음의 벽을 허물기 위해서 그냥 깜짝 그렇게 머리 노란물을 드리고 나타난 거예요 젊은 애들이 얼마나 좋아했는지 몰라요 뭐 깍깍거리고 그냥 뭐 좋다고 난리가 난 거예요 여러분 내가 머리 물들여서 단한 사람이라도 전도할 수 있다면 파란물이면 어떻고 빨간물이면 어때요? 뭐가 그렇게 중요해요? 지금은 이제 그분 까만 머리입니다 성인 사역하기 때문에 까만 머리지만 지금은 머리를 노란 물로 들이면 그 본인이 이렇게 복음을 전하고자 하는 사람들이 안 듣게 된단 말이에요. 왜 이렇게 저도 이렇게 멋을 내겠어요? 이 청담동에서 멋 없이 나타나면 안 들어니까 사도 바울이 그러면 디모데한테는 그렇게 하고 본인은 안 그랬냐 말이에요. 그 자신이 그런 삶을 살기로 결단한 것을 우리가 한번 읽어보겠습니다. 고린도전서 9장을 보면 고린도전서 9장 19절로 23절까지. <웃음> 저는 여러분들이 이 마음을 품게 되기를 바랍니다 정말 이런 결단이 없으면 여러분들 삶도 발 닦이지 않아요 일끝 크리스찬이라도 여러분들 달라지지 않습니다 19절 예를 읽습니다 시작 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 하며 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 아멘 하십니까 이런 바울이 되었기 때문에 이걸 성령충만이라고 하는 것입니다 그는 이제 그 자신이 이렇게 하는 것 저렇게 하는 것 그게 그렇게 구애받지 않는 거예요 여러분 그래서 그는 주의 영이 있는 곳에 이런 자유함이 있다는 거예요 율법을 모르는 사람들 앞에서는 마치 율법 모르는 사람처럼 행동하고 율법을 그렇게 엄히 여기는 사람한테는 또 율법을 그렇게 잘 아는 사람처럼 행동하는 것 그럼 그게 자기의 유익을 위해서 천의 얼굴을 가진 사람은 아니에요 그 중심은 한없이 단단하지만 그 겉은 너무나도 부드러운 사람이 된 것이에요. 저는 여러분들이 복음 때문에 온유한 사람이 되기를 바랍니다. 여러분들은 성령 충만하면 이 사람은 그야말로 대단한 유연성을 가진 사람이 되는 거예요. 진정 성령 충만이란 유연함 그 자체예요. 아니 지금 그렇잖아요 내가 복음 없는 사람, 율법이 없는 사람한테는 없는 것처럼 가겠다는 거 아니에요 그래서 여러분들은 성경을 모르는 사람들한테는 말 쓰는 것 하나를 조심해서 써야 돼요 그 사람들은 그야말로 꿈, 무슨 뭐뭐 뭐 열정 뭐 이런 단어라야 조금 이게 비슷해지지 사랑이라고는 해봐야 뭐 저기 저 그, 뭐, 막판, 막장 드라마 밖에 못본 사람들한테 주님이 당신을 사랑하십니다. 이런 얘기 해봐야 무슨 얘기인지는 못 알아들어요. 그 사람들은 배려나 관심이나 이런 것들이 오히려 사랑에 가까운 단어가 되고 말았어요. 저는 여러분들이 믿지 않는 사람을 상대할 때그 사람들이 알아들을 수 있는 언어, 그 사람들이 이해할 수 있는 그런 표정으로 다가가게 되기를 바랍니다. 그게 여러분 삶의 유연함이고 그 유연함은 여러분들이 성령 충만할 때만 가능해요 성령은 없고 유괴 사람들이 된 사람들은 어떻게 살았습니까? 그 바리새인들은 어떻게 살았어요? 거짓 영성이죠 종교성은 영성이 아니에요 성경을 끼고 살았지만 은 여러분들 그 사람들은 하나님하고 상관없이 살았어요 저는 여러분들이 정말 이 사도 바울이 어떻게 해서 이렇게 성령 충만한 사람이 되었고 그래서 성령께서 어떻게 인도하시는지를 잘 보라는 것이죠 그렇게 성령 충만한 사람은 성령께서 드디어 그의 길을 막는 것까지 칠해지게 된 거예요 저는 여러분들이 성령 안에서 하다가 일이 안된 것을 경험하는 것은 성령이 여러분들을 친하기 때문에 막으시는 것이라고 믿으시기 바랍니다 여러분 아내도 사랑해야 잔소리하고 아내도 사랑해야 남편의 길을 막고 술집 가는 걸 막지 미우면 가서 술 먹다가 죽어버려라 그러지 않겠어요? (웃음) 그래서 오늘 보니까 이 바울이 그렇게 했더니 4절 5절 말씀 보세요. 시작 여러 성으로 다녀갈 때 여러 렘에 있는 사도와 장로들이 작정한 규례를 그들에게 주어 지키게 하니 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어가니라 이렇게 유연한 삶을 살게 되었을 때 진정한 그리스도를 주라고 고백하는 사람들이 자꾸 늘어났다는 거예요 저는 오늘날 한국 교회가 겪고 있는 이 현실이 너무나 안타깝습니다 정말 주님을 사랑한다면 이 교회 건물에 갇힌 종교성이 아니라 정말 삶의 뿌리박고 현실의 뿌리박은 진정한 영성의 사람들 성령의 사람들 그런 사람들이 되어 있지 않겠습니까? 그냥 내 하나 섬기는 교회가 그렇게 중요합니까? 여러분 하나님의 나라가 중요하지 우리가 말하는 제도권 교회가 중요한 게 아니에요 물론 이 교회라는 그 테두리 안에서 모태 가운데서 수많은 신앙인들이 탄생한 것을 우리는 너무도 감사할 일이지만 그러나 이 시대가 주님께서 여전히 원하시는 것은 정말 성령의 사람들이 되기를 바라고 한 사람 한 사람이 성령 충만한 사람이 되어서 복음을 증거하기 위해서 그 어떤 것도 중요하게 여기지 않는 그런 진정한 그리스도인들이 되기를 원하고 계신 것이죠 오늘 주님께서 이 바울을 통해서 인도하시는 방법이 동일하게 이 시대도 성령 충만한 사람에게 하나님께서 인도하시는 방법이에요. 저는 제가 보스톤에 신학하러 갔을 때 여러분 그 신학하기도 어려운 나이고 신학하기도 힘든 건강이에요. 그러나 거기서도 개척교회가 시작이 되게 하셨어요. 저는 교회를 무슨 제가 신학 공부하러서 무슨 교회를 시작하겠어요. 그러나 거기서 두 사람을 만났어요. 한 분이 오셔서 제가 이런 교회가 생기도록 7년간 기도했습니다 또한 분은 오셔서 저는 이런 교회가 이땅 보스톤에 있기를 10년간 기도해 왔습니다 그래요 제가 그때 알았습니다 내가 왜 보스톤에 왔는지 왜 신학을 하게 되었는지 7년간 10년간 기도하는 사람의 기도 응답이 저예요 건너와서 도우라 하는 그 명령을 나는 제대로 못 듣고 갔지만 우리가 영적인 사람이 됐을 때는 그런 걸음이 시작이 되는 거예요 저는 뭐 세미나리 투어 한다고 밴쿠버 가서 위전트 칼리지, 풀러 바이올라, 뭐 트리니티 다 돌아보고 마지막에 그 보스턴을 가서 보니까 그게 조금 학교가 번듯하게 생겼더라고요. 아주 그 언덕에 아주 예쁘게 지어놨어요. 기숙사도 제대로 되어 있고 그런저런 조건 때문에 거기를 그 갔지만 그런 선택을 했지만 그러나 하나님께서는 누군가의 기도에 응답이 되게 하셨다는 것입니다. 저는 온누리 위해 떠날 생각도 없었고 시즌뭐 평생 섬기다 끝날 줄 알았어요 그러나 내가 이해할 수 없는 방법으로 여기 오고 나서야 내가 왜 떠나야 되는지 왜 그런 방법이었지를다 깨닫게 된 거예요 이 교회에서 예수님을 만난 사람 이교회 와서 변할 것 같지 않던 사람이 변하는 사람 그들의 기도에 응답이 저라는 거예요 여러분들이라는 것입니다 저는 여러분들이 다 알고 이길가지 못합니다 죽는 날까지 우리는 다 알지 못해요 사도 바울이 왜 마게도니아로 가게 됐는지 그리고 사도 바울을 만난 디모데가 또 누군가에게 왜 가게 되었는지 우리는 지난 2000년 동안 복음이 그렇게 전해져 온 것을 다알수 없어요 그러나 누군가의 부름에 순종하신 사람들이 이 땅에도 오고 지금도 열방 가운데로 흩어짐으로써 하나님께서는 지금도 복음의 역사를 이루어가고 계신 것이죠 성령에 인도하심이 없다면 교회는 없습니다 성령의 인도하심에 순종함이 없다면 복음은 그 자리에서 멈추고 말 것입니다 저는 여러분들이 복음받은 사람이 되고 성령의 사람이 되어서 누군가 건너와서 도우라는 음성을 듣게 되기를 바랍니다 누군가 건너와서 도우라는 말에 곧 열심히 애쓰고 그리고 그곳으로 달려가는 저와 여러분 되기를 바랍니다 오늘 이 사도행전 말씀을 통해서 성령 충만한 바울을 통해서 그가 그토록 그 누군가 싸우고 화해하기가 어려운 사람이었다가 정말 성령 충만하게 되었을 때더 이상 나를 고집하지 않고 더 이상 나를 주장하지 않고 내 계획과 내 방향이 중요한 것이 아니라 성령의 음성에 예민해져서 돌이키라고 할때 주저없이 갈등 없이 그렇게 곧 즉시 움직일 수 있는 그런 바울이 되었듯 우리 자신도 그런 말씀에 순종하는 사람들이 될수 있기를 축원합니다 우리 신앙은 나를 위한 것이 아니에요 우리 신앙의 열매는 내가 먹는 게 아닙니다 우리의 복음이 값없이 우리에게 흘러왔듯 우리가 받은 은혜는 누군가에게 값없이 전해지게 될 것입니다 그 일을 위해서 한 주간 삶의 목표가 분명해지기를 바라고 그 일을 위해서 저와 여러분들은 또다시 예배 자리에서 모였다가 아름답게 흩어질 수 있게 되기를 추원합니다 기도할 때 주님 저를 그렇게 사용하여 주옵소서 건너와서 도우라는 음성이 듣게 하여 주옵소서 건너와서 도우라는 음성을 들었을 때 갈등 없이 즉시 순종할 수 있는 그런 성령 충만함이 있게 하여 주옵소서 하나님 아버지 성령의 음성에 깨어있는 교회가 되게 하여 주옵소서 그래야 주님이 건너와 도우라는 음성을 들었을 때 즉각 순종하고 달려가는 교회가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 이스라엘 백성들은 음식을 향해 탐욕을 드러냈던 다른 민족 사람들의 분위기에 전염되어 함께 요동하게 됩니다. 그리고 그런 요동하는 마음은 결국 하나님을 향한 불만과 구원받은 것에 대한 불평으로까지 이어졌습니다. 그리고 그들은 결국 하나님의 심판을 받게 되지요. 때로는 우리들도 이 세상을 살아가면서 세상의 부정적인 말과 생각에 전염되어 요동치게 될 때가 있습니다. 어떻게 그런 것들을 하나도 하지 않고 살수 있니 지금이 어떤 세상인데 그 정도는 예수님도 눈 감아주실 거야 라는 등 세상에서 구분되어 살아가려는 우리에게 세상은 늘 달콤한 말을 합니다. 우리가 신앙생활하는 것이 어렵고 복잡하고 귀찮다라는 불만을 품게 합니다. 우리가 이해하지 못하는 사건 사고가 생길 때 역시 하나님을 이해하지 못하고 어떻게 나에게 이런 일이 생기게 하십니까? 라며 자신을 믿고 살 때가 더 평안하고 좋았다고 생각하게 하기도 합니다. 그러나 이러한 모든 생각은 하나님으로부터 온 생각이 아닙니다. 우리는 우리의 대화의 내용까지도 점검해 보아야 하지 않을까요? 우리가 함께 모여하는 대화의 내용이 주님께 감사하고 찬양드리고 서로 주 안에서 거룩하게 살아가도록 권면하는 내용인지 아니면 세상의 것들을 부러워하고 신앙을 지키며 살아가는 것이 어렵다고 불평하게 하여 옛날 생활을 그리워하게 하는 것인지 말입니다. 세상의 음성이 아닌 우리의 목자 되시는 예수님의 음성을 들으며 살아가기를 원합니다. 세상 다른 것에 우리의 귀를 기울이는 것이 아니라 주님의 말씀에 귀를 기울이기를 원합니다. 다른 이들에게 부정적인 감정을 전염시키는 자들이 아니라 천국의 기쁨을 전염시키는 자들로 살아갈 수 있기를 간절히 소망해 봅니다. 다음 한 주도 세상의 음성이 아닌 예수님의 음성을 들으며 살아가는 우리 모두가 되기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주 안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.